0: En la jornada de hoy vamos a conversar sobre una tendencia que está eh, fuertemente apalancándose en nuestro país, el catchback. Y por eso está con nosotros Manny Henningman, que es el eh, fundador de Cash. Benny, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros acá en Ente Primero.
1: Hola, Rodrigo. No, gracias a ti. Contento de estar conversando de este tema.
0: Eso. Este Oye, partamos por, por, por las dos primeras cosas que se nos vienen a la cabeza y que de seguro la gente se está preguntando. Eh, uno, ¿qué es el catchback? Y dos, ¿qué es Iguana Cash?
1: Buena pregunta. Eh, al principio no piensa que es fácil comentarla, pero después. Me se da cuenta que hay que profundizar y un concepto nuevo que hay que evangelizar. mira, eh, básicamente el Catchback, como tú dijiste, es tendencia está llegando muy fuerte a toda Sudamérica, pero es, un, es, es algo súper utilizado en otros países, ¿ya? como Estados Unidos incluso Brasil, etc. Uh -huh. eh, uh -huh. Y lo que, lo que hacemos con Catchback es básicamente incentivamos a las personas a comprar en nuestras marcas eh, con dinero ¿Ya? ¿Ya? Eh, básicamente por comprar en una de nuestras marcas Nosotros te devolvemos un porcentaje de lo que tú gastas Y te lo devolvemos en dinero real Y directo a tu bolsillo Para que te lo gastes como quieres ¿ya? Okay. Y acá la primera pregunta es eh, Y nosotros súper transparente ¿De dónde sacamos el dinero? Y acá es lo, 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 lo maravilloso digamos, de este modelo es que que básicamente, a diferencia de otras plataformas de publicidad, en la nuestra nosotros compartimos toda la inversión que hacen las marcas en publicidad, las compartimos con las personas en un 50%. Ya, a modo de ejemplo, eh, no sé, vamos con HP. HP actualmente nos da 10% por cada venta que le generamos con nuestros usuarios. Eh, de ese 10%, yo le doy 5% a las personas. Ah. O sea, si compran un laptop de un millón, tendrán mil pesos eh, y el resto queda en iguana. Eso es básicamente qué significa el cacho.
0: Perfecto. Y, el, y este, este dinero que tú dices, ¿este llega directamente así como a, a, la, a la cuenta corriente, a la cuenta vista de una persona para que la vuelva a reutilizar? ¿O, o queda ahí, digamos, como tiene que seguir comprando bajo la misma plataforma?
1: Buena pregunta y esto es, es lo más interesante y por eso se usa tanto en otros países porque es una recompensa de parte de la empresa directamente a su comprador es muy, muy satisfactoria porque primero es súper tangible ¿ya? Eh, todos sabemos si te caen mil pesos, todos sabemos lo que son mil pesos hay veces que otras recompensas como puntos la verdad es que uno no logra entender cuántos son 500 puntos aquí son mil pesos y todos saben que uno lo puede gastar en un McDonald's por ejemplo, entonces inconscientemente o conscientemente muy rápido puede calcular cuánto es la recompensa eh, además es eh, global, o sea puede acumular en todo tipo de productos y servicios, desde estudiar en Udemy, comer en Yuzuchi comprar un laptop zapatillas, vestibles viajar, etcétera, entonces puede acumular en todas tus compras del día a día eh, y por último ante tu pregunta es de libre uso O sea, acá no un catálogo, no un gift card No es que te lo hacemos gastar en nuestra misma marca Básicamente te lo depositamos en tu cuenta corriente Cuando tú lo solicites Y listo, y tú te lo gastas como quieres
0: Me gustaría hacer un poquito un, un, un raconto acá cuando, Teniendo esto claro ¿Cuándo fue que se les ocurrió O cuándo fue que se te ocurrió crear esta plataforma Iwana Cash? ¿Y, ¿Y de dónde vino la idea? La idea vino de algo que te tocó ver afuera la idea fue que algo que se te ocurrió, particularmente a ti con tu equipo, no sé si nos puedes contar un poquito sobre, sobre la génesis de Monacash.
1: Buenísimo. Voy a tratar de resumirlo porque me hace me emoción un poco porque hay alta historia detrás, pero básicamente, bueno, yo todo mi, mi vida la hice en un corporativo, la hice en una aerolínea en Latam, en un minuto que estuve viviendo en Perú y junto a mi socio actual que estaba también viviendo en Perú y con otro amigo empezamos a ver, siempre nos gustaba hablar de ideas de negocio y en una vimos esto y lo primero que lo, nos llamó la atención dos cosas la primera es cómo es algo que llevaba tanto tiempo afuera y que tanta gente lo utiliza y lo contamos tan bondadoso en una economía compartida todos ganan las empresas las personas y, 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 y el sitio catchback entonces cómo no existía en Sudamérica no lo podíamos creer y estoy hablando de hace cinco años atrás algo así uh -huh. entonces eso es lo primero que nos llamó la atención y lo segundo la verdad es que el sitio Catchback en particular que habíamos visto tenía una connotación social y era algo que nos atraía. En particular, ese, ese sitio Catchback incentivaba a las personas a mantener ese dinero en un beneficiario y luego eh, se, ese sitio pagaba contra una factura de educación. ¿ya? Entonces nos llamó poderosamente esa atención y al principio queríamos lanzar con eso, con esa, con esa mirada educacional. Los asesores nos dijeron, primero traigan el Catchback, es difícil evangelizar, eh, es difícil primero generar creencias y después sumar otras cosas sociales que ya van a venir y ahí va a venir la sorpresa, todavía no la podemos contar.
0: Perfecto, perfecto. Y, y durante los primeros tiempos ustedes creo que tuvieron en respaldo de Startup Chile y en el fondo fueron generando y atrayendo miradas digamos de lo que estaban haciendo desde ese momento. Sí,
1: eh, bueno, llámese el 2019, ahí yo le digo a mis socios, lo hacemos nosotros, lo van a ir a hacer a quien más. Yo un poco también, mi emoción siempre es la creatividad y quería entrar en estos mundos, en mi primera startup, así que me lanzo desde de la TAM a esto, el 2019, un tremendo abismo. Eh, y ahí fuimos por la primera ronda que le llaman Family and Friends, eh, ahí apostó una, un family office, apostó una agencia tecnológica que se llama Winsor. Y, a, y apostó una agencia de publicidad que se llama Andraya, uno de, de los más grandes localmente. Eh, ahí construimos todo el producto, 2019, lo lanzamos de forma orgánica, vino todo el tema del estallido social, así que lo, lo aperturamos, pero hicimos ruido. Ya en 2020, llámense en febrero, lo lanzamos oficialmente, hasta ahí era yo solo. Ahí había entrado un pequeño inversionista también, Edwin Steinzapir, un tremendo inversionista ángel y creador de, de varias marcas como Pancho Villa, etc. Eh, sigue siendo director nuestro hasta el día de hoy, un tremendo aporte. Y, y ya veníamos hablando con un venture capital, así que el primer semestre tuvimos una primera inversión semilla, con eso el segundo semestre ya levantamos un pequeño equipo de cuatro personas y bueno, y la primer periodo era realmente ver si... Este modelo hacía fit con la cultura sudamericana y creemos que lo validamos, y por eso firmó a final del año pasado una nueva ronda para la compañía.
0: Buenísimo, felicitaciones por la ronda. Ok, eh, entendiendo ese contexto, volvamos un poco a, a la usabilidad. ¿no? Entonces, en el sitio de ustedes disponibilizan una serie de, eh, no sé si llamar la oferta, perdona la, la, la palabra, pero o, digamos, estas oportunidades para las personas para que puedan comprar con cashback. Y esto, ¿ustedes lo, lo, lo desarrollan de la mano con cada, con cada una de las marcas? ¿Ustedes se acercan? ¿Cómo, cómo, ¿hay, ¿Hay un proceso de trabajo ahí entre medio, Manny? Sí, bueno, hay
1: toda una operatividad. No es tan simple, hay un tema tecnológico, con un algoritmo potente este de, de mantener todos estos balances, estos cashback, todo bien cuadrado para las personas, no podemos equivocarnos no hay tema credibilidad, etcétera, etcétera, y también, entre muchas otras cosas, está, está la oferta, o sea, puede ser un buen modelo, pero si tú entras y hay dos marcas, nunca vas a terminar comprando, entonces, nosotros tenemos que crecer muy rápido en temas de oferta, pero la verdad es que también, no, no, no es que no ha sido, no es que ha sido fácil, pero pero es un tremendo producto también para las marcas. Es una, es una recompensa que le puede hacer llegar clientes. Es una, una nueva plataforma de difusión, una nueva plataforma para atraer clientes, fidelizarlos. Y lo principal, y aquí está el por qué tantas marcas han subido en poco tiempo y por qué tanta retención. Fíjate que a lo largo de dos años y un poquito más se nos han ido solo cuatro marcas. Y de verdad que todavía somos un sitio que no todo Chile lo conoce, no de alto tráfico, eh, comparado quizás con una plataforma como Google, Facebook, etc. Y aún así, solo cuatro marcas se nos han ido y tenemos marcas bien grandes también. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la clave aquí? Es que, es que aparte de entender todo el beneficio, toda la bondad, la economía compartida, también es un modelo donde solo se paga contra resultados. ¿Ya? Tú pudiste ir a Facebook e invertir 10 millones de pesos y si hiciste algo mal, como el contenido, como la audiencia que quisiste llegar y lo hiciste mal, perdiste y no tuviste ningún resultado y tenés que explicarle a la compañía por qué perdiste todo ese presupuesto. Acá yo te pude llevar tráfico, nosotros hicimos toda la pega de ir a buscar a esta audiencia a través de data, también empezamos a personalizar muy bien a nuestro usuario, a entenderlo, eh, y si llevamos tráfico, tú no pagas nada. Tú pagas cuando realmente hay una venta. Entonces, pucha, es como que pierdo. Entonces por eso tantas marcas se han subido. Eh, de alguna forma, siete de, de cada diez marcas que vamos, nos reunimos, generalmente se suben como cosa de tiempo. Y el restante tres es un poco porque hay una en casi a veces de, de, de esperar un poco a que todos apuesten y después voy o ciertos miedos o desconfianzas.
0: Yeah. Oye, mira, voy, vamos a compartir un poco la pantalla para quienes nos ven Y para quienes solamente nos escuchan Les vamos a comentar de que estamos viendo La sección de ofertas dentro de WannaCash Y podemos ver una variedad de productos Desde audífono inalámbrico a, eh, Apple Podemos ver whisky Chivas Regal Podemos ver también eh, un cuaderno inteligente Rocketbook, Core Carta, etcétera, etcétera Y en, en una serie de diferentes marcas eh, Monster, Coca-Cola, Microlab Voy a seguir, eh, ABC, DIN, Lenovo, etcétera. Dentro de todo esto, Meni, ¿cuáles son tal vez los productos que ustedes tienen mapeados que son los que más están siendo consumidos bajo esta metodología del casual?
1: Mira, es eh, buena pregunta y también a veces me preguntan, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el público? ¿Qué tipo de audiencia? Y en general, esto es como un mall virtual, ¿ya? Uh -huh. eh, tenemos en Chile más de 180 marcas, en México acabamos de comenzar, y ya tenemos más de 130. Eh, la verdad es que de todo un poco, o sea, en verdad sí, eh, vemos cosas como, como lo que más frecuente hay es vestibles y, y, y licores, eh, son las cosas más frecuentes que se por la por la frecuencia que uno compra. Pero de verdad que hay, hay mucho de todo, o sea, hay mucho electrónica también. Eh, la verdad es que Aliexpress se compra mucho. El chileno, a diferencia del mexicano, por ejemplo, compra mucho Aliexpress. Eh, y ahí hay un variado de cosas. Eh, mucha ropa también entre Nike, Dafiti, eh, entre otras. Bueno, los retailers, eh, eh, por ejemplo, París también, de, de muebles. También yo creo, que le, yo creo que las cosas, si me preguntas de las top 20 categorías, está la tecnología, bebida y comestibles, viajes, eh, porque ahí yo creo que, que anda la cosa.
0: Ya. Oye, y antes que nos pille el tiempo, eh, ustedes están presentes también en México hace un, unos meses. ¿Qué se viene después? ¿Quieren consolidarse en el mercado mexicano y expandirse a otros más? de repente saltar al, a, a la zona norte del continente americano cuéntanos un poquito así como lo que nos puedas contar de lo que se viene tal vez 2022-2023 para Iguanacash La
1: verdad que todo fundador puede visionar y obviamente una mirada una mirada bien amplia y de largo plazo es generar top of mind eh, y ser uno de los sitios eh, con mejor experiencia más reconocido de catchback en Sudamérica habla hispana ya dejo de lado Brasil la verdad que hay un, hay un, un sitio muy fuerte eh, que son referencias incluso para nosotros. Eh, pero te diría que Sudamérica es nuestra mirada. Hoy día no, nuestro foco principal 2022, incluso la mitad de 2023, está en México y Chile. Eh, no queremos mucho haber que poco aprieta, entonces estamos enfocados en estos dos mercados, realmente a fortalecer nuestro producto, a que sea una muy buena experiencia, que realmente sea un ahorro, y una compra inteligente para las personas, que sea un espacio también de resultados para las compañías. Eh, también estamos muy motivados también a sacar unos temas de impacto social que ya van a venir, eh, entre otros productos como la aplicación. Entonces, estamos bien enfocados en eso. Si se puede sumar un Colombia, por ejemplo, ya en el 2023, pero bienvenido. Eh, y también queremos ya levantar obviamente una ronda mucho más grande porque... Hemos, creo que, levantado bien para la compañía, pero sigue siendo un monto chico para un B2C. Eh, entonces, esa es nuestra apuesta más, más, más concreta de corto plazo.
0: Perfecto. Benny Heinemann, fundador de Iguana Cash, cofundador de Iguana Cash, quien estuvo conversando con nosotros de lo que es esta tendencia del cashback y precisamente lo que está haciendo Iguana Cash en nuestro mercado, en el mercado Azteca, en México, y lo que a lo mejor se les viene más adelante muchas gracias por haber estado conversando con nosotros acá en Entrepreneur
1: buenísimo ¿no? gracias a ustedes por la invitación espero que, que los que estén escuchando uno se sumen a la era del de catchback, es eh, gratis y yo creo que no hay motivo para no hacerlo y realmente uno se siente súper inteligente en esa compra también para la empresa, incluso las pymes un tremendo acceso porque solo van a encontrar resultados y nada pues ojalá que esta tendencia catchback venga y venga bien eh, para, para, la, para toda la gente y también bienvenido a cualquier emprendedor, si necesita apoyo con la experiencia que he ganado en este tiempo, ahí me pueden encontrar en LinkedIn o en otro lado, y feliz en ayudar.
0: Eh, estuvimos hablando antes de Catchback, y ahora vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con los bolsillos, y que tiene que ver tanto con los bolsillos de las personas como de las empresas. Y por eso está con nosotros Rodrigo Lama, quien eh, trabaja en Global 66, con quien vamos a estar conversando diferentes cosas pero particularmente sobre la posibilidad de hacer pagos a los colaboradores en el extranjero, algo que necesita muchas startups, mucha empresa que está escalando y también, ¿por qué no?, algunos independientes. Rodrigo, te doy la bienvenida a esta humilde palestra del emprendimiento, innovación y tecnología. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Tocayo? Sí. Un buen paso, y muchas gracias por, por
2: invitarnos a Global66 y a mí a este espacio de emprendedores para poder conversar sobre nuestra empresa y sobre otros temas. Eh, relacionado a la
0: innovación, tecnología, emprendimiento. Así es. Permíteme tomarme 35 segundos para decir de qué. Este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de, nuestra, de nuestro sponsor, digamos que es Wow Factor PR, Agencia de Comunicación o de Relaciones Públicas especializada en trabajar con startups y nuevos negocios. Creada hace 8 años, ellos se especializan en, en dar la visibilidad a vuestros emprendimientos, nuevos negocios, vuestras iniciativas en los medios de comunicación, para generar de repente conocimiento de marca, atracción de usuarios a sus páginas web. Por ahí, tal vez, eh, abrirle los ojos a un inversionista. Y por qué no, y siempre existe esa posibilidad, de decirle a la mamá, mami, salí en la tele. Dicho eso, si usted necesita eh, comunicaciones para un emprendimiento, www.wowfactorpr.com Perdóname, Rodrigo, tenía que hacer la mención comercial. Dicho eso, refresquémosle un poco la gente, Rodrigo. ¿Qué es Global 666? ¿Y qué es lo que hace?
2: Mira, Global 6.6 eh, Somos una empresa Que nació hace tres años Aproximadamente Y que nace bajo la Bajo la idea De, de, de entender cuáles son los principales Dolores de las personas Y de empresas Que tienen la necesidad de, de, de Realizar transacciones eh, Internacionales a, Al resto del mundo, desde un país determinado ¿Vale? Entendiendo el, 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 el contexto actual, eh, entendiendo el, el, el... Ahí está, sí, ahí está mostrando Global, perdona. Sí, no eh, lo pregunto. Entonces, volviendo al tema, eh, Global, Empresa, Global, Global 66 nace ante la necesidad de las personas de transferir al extranjero, uh -huh. eh, sin embargo, están acostumbradas a, a, a encontrarse con Pocas alternativas, eh, por un lado, eh, tener que ir presencialmente a otro tipo de empresas que se dedican a enviar dinero en ventanilla, eh, en el caso de las personas, en el caso de las empresas también, y en el caso cuando tenían acceso a, o cuando tienen acceso al, al mercado financiero formal, bancario, eh, pueden hacerlo, pero en procesos tremendamente burocráticos eh, y muchas veces a, a precios que son bastante elevados eh, y muchas veces no están a la vista de los clientes, y en ese sentido me refiero no solo a las comisiones de envío, sino que a los costos de tipo de cambio de envío, que son generalmente los más difíciles de entender de cara a los clientes, incluso de los empresarios, y que no están a la vista, y ahí es donde se esconden eh, realmente los, 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 los mayores costos de los clientes. Entonces, eh, creamos un producto que permite... Eh, hacer las cosas online 100% online de forma fácil a través de, un, de, de nuestras aplicaciones de nuestra plataforma tanto para personas y empresas y con precios a la vista absolutamente eh, transparentes y, y gracias a nuestra infraestructura que creamos de, de pagos en Latinoamérica y el mundo nos permite ser sumamente competitivos en los precios hasta bueno en el caso de las personas hasta ocho veces más barato como lo puede, como lo pueden ver las personas en nuestro site que, mm -hmm. que en el caso de empresas te permite tener un comparativo completamente online con, con la competencia directa y ver si es que yo envío X montos a tal desde un país hacia otro, cuánto me va a salir y cuánto me saldría con la competencia. Perfecto. Y en el caso de empresas, que es un poquito más complejo hacer ese ejercicio porque en el caso de las empresas generalmente... Eh, Global 6.6 está compitiendo con los bancos y los bancos muchas veces, las empresas hacen negociaciones directas con las mesas de dinero eh, no podemos obtener precios centralizados por llamarlo pero sí puedo afirmarte que las empresas que operan con nosotros además de, de poder eh, de tener todos los, los beneficios de, de operar 100% online de forma centralizada crear la cuenta en minutos pueden acceder a precios muy competitivos en, en la mayoría de los casos eh, a los mejores precios del mercado y eso hace que, que Global haya, tra, haya tra, tra, traccionado tanto estos últimos años
0: Rodrigo, y, a ver, retro, retrocedamos un pelito es una empresa que se creó hace tres años eso es un poco antes de pandemia ¿eso significa que ustedes ya tenían esa visión respecto de esta necesidad de la remesa del comercio exterior del de envío de dinero a otros países que después se vio potenciado durante la pandemia?
2: Eh, absolutamente, a ver, fue, fue un muy buen momento para, in, para iniciar el negocio Y de hecho el, 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 el panorama externo, la pandemia nos ayudó muchísimo a, a escalar De la forma que lo hemos hecho eh, Efectivamente nosotros partimos Global 66 como en Perú desde, Haciendo transacciones desde Perú hacia Chile y viceversa eh, Y fuimos viendo que el, el, el panorama, la pandemia... Fue pues, eh, exacerbando cada vez más las la, la, la necesidades de las personas de transferir, fueron aumentando los volúmenes y nos dimos cuenta y dijimos: Bueno, si lo estamos haciendo bien para Perú, ¿por qué no lo hacemos para todo el mundo? Y en ese minuto eh, tomamos la decisión de desarrollar una aplicación centralizada que nos permita atacar eh, o abarcar la gran mayoría de los países en Latinoamérica como origen y, uh -huh. y, y más de 60 destinos en el mundo como destino.
0: Y ahí el gran diferencial versus los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales estamos pensando en un Western Union, estamos pensando en la banca tradicional. ¿Es precisamente el, el menor valor que ustedes ofrecen a los usuarios, tanto personas como empresas, de la transferencia? ¿O tiene que ver con otras cosas también? Como por ahí a lo mejor puede ser la rapidez, la transparencia, el que yo sé cómo funciona el procedimiento.
2: Yo creo que son, son varios los
0: diferenciales.
2: Eh, unos pesan más que otros dependiendo del dolor del cliente nosotros más que necesidad le llamamos dolor y, uh -huh. y todos los productos que desarrollamos a, a, eh, apuntamos a, a, a solucionar ese dolor, ¿vale? Para algunas personas el dolor, eh, en el caso de las personas, ¿no es cierto?, está el tema de la proximidad eh, física, que hay que ir a ventanillas hacer los depósitos eh, generalmente, y también los costos, o sea, los costos son, ele son muy elevados, eh, no solo a través de, la, de, la, de los negocios de remesas de ventanillas, sino que a través de otros tipos de aplicaciones como, como Paypal, que muchas veces se hace, se hace por esas vías, u otras aplicaciones donde los costos, las comisiones son bastante elevadas. ¿ya? Eh, esas son como la, las dos principales eh, factores o variables eh, del cual nos diferenciamos de, 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 de la competencia en el ámbito de personas eh, Teniendo muy en claro que siempre el aspecto digital, rápido, eh, en términos transaccionales Es una constante tanto para personas como para empresas O sea, todo se hace digital, no tengo necesidad de, de ir a ningún lado más que Hacer un, un, hacerme una cuenta online, verificando mi identidad Y estando aprobado el mismo día O sea, es algo bien, bien, bien rápido Y en el caso de las empresas eh, Se suma a eso el, la atención personalizada que tenemos de un equipo de empresa Con, con ejecutivos que atienden a las empresas eh, La operativa es más compleja que una persona, en todo sentido eh, y, en eso, y en ese sentido tenemos equipos comerciales en cada uno de los países que, que atienden las carteras de las empresas y los ayudan a, a asesorarlos transaccionalmente para que puedan eh, cumplir con, su, con sus deberes en el extranjero.
0: Oye, si se puede preguntar, ¿cómo lograron armar esta red rápidamente? Porque, está bien, las la fintechs son cada vez más dinámicas, pero ¿cómo lo, fueron logrando esta posibilidad de ir ofreciendo este servicio en diferentes países rápidamente en estos tres años? que es algo que tal vez uno no ve todos los días que ocurre.
2: Sí, eh, a ver, nosotros siempre hemos sostenido, o siempre fuimos de la idea de crear un producto en, desde la concepción del producto, eh, global. Eh, ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos y todas la, toda la, las dificultades del, de desarrollo del, pro, de, del, del producto previamente tal, uh -huh. todas las necesidades sean globales. ¿ya? Cualquier producto que desarrollemos como estrategia debe ser global. Eso implica que Necesitemos desarrollar una, una infraestructura de pago global, un producto, una tecnología global y equipos globales también, de por cierto. Eh, global, eh, hace tres años, partimos hace tres años y ya somos más de 340 personas, eh, equipos multidisciplinarios de, a todo nivel, trabajando en más de nueve países. Eh, y eso nos, eso nos permitió eh, construir, trabajar desde distintos ámbitos, eh, una infraestructura que, que permita ser global. Eh, en algunos casos, eh, con infraestructura propia, ¿qué quiere decir? Eh, infraestructura de pago propia, por ejemplo, a abrir cuentas bancarias locales y, 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 y si es necesario tener ciertas eh, regulaciones al respecto para poder eh, llevar a cabo el negocio, lo hacemos, eh, y, esa y en otros casos a través de partners, de, de partners bancarios o, o partners de pagos, que se llaman, de, para poder eh,
0: eh, llevar adelante nuestra operación. De todas maneras, ¿están pensando en transformarse como en el siguiente banco digital latinoamericano? O
2: sea, eh, aquí eh, eso lo, a, a eso apuntamos, eh, derechamente. Si bien nuestro core es eh, las remesas, nacimos por las remesas internacionales, hoy día a nivel de personas, eh, los clientes personas, que ya son más de 500.000 eh, personas en Latinoamérica operando con nosotros, eh, ya pueden tener un wallet multimoneda, que es una billetera digital con varias monedas donde yo puedo hacer conversiones y poder transferir eh, en una moneda secundaria o, o viceversa, o, o, o primaria, en euros, en dólares, en, en distintas, hasta ocho monedas puede tener una, una persona que hoy día abre una cuenta. Eh, hoy día también puede hacer transacciones pit to pit, que se llama, que son trans transacciones instantáneas entre dos usuarios de Global, uh -huh. ¿vale? Eh, y así otros productos que estamos Desarrollando como tarjetas de prepago eh, Que ya vamos a estar muy A puertas de sacarla y por eso me aventuro a, a comentártelo, no te voy a decir El país sí, para pa no ser tan preciso Pero, pero sí, ya estamos muy a puertas De sacarlo, y en el lado de las Empresas también venimos, vamos por el mismo camino O sea, efectivamente Nosotros crecimos como que Nos creamos como una empresa de remittances Pero las fintech que hoy día han logrado ser bancos digitales siempre nacen por un producto Core, uh -huh. donde son buenos y en la medida que van detectando necesidades, van desarrollando los otros productos. Nosotros vamos apuntando hacia lo mismo y efectivamente queremos convertirnos, somos una empresa global para empresas y personas y queremos ofrecer soluciones integrales para el día de mañana ser un banco digital eh, con todo lo que eso conlleva.
0: Oye, y aquí tengo que preguntarte alguna, una cosa que nos llamó mucho la atención y que dio pie precisamente para que tuviéramos esta conversación radial. Eh, hace poquito, y esto viene a ayudar yo creo que a eh, nuevos negocios, startups y similares que están en un proceso de escalamiento y que tienen de repente muchas veces colaboradores, trabajadores, empleados, fuera de los límites de donde están ubicados. Entonces, la información que nos llegó era de que eh, usted habían eh, lanzado una nueva herramienta de multienvío, particularmente para realizar pagos masivos a colaboradores que estén en otros países. Cuéntanos un poquito de eso. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que es? ¿A quién beneficia.
2: El Multimview fue una funcionalidad que desarrollamos a partir de los dolores de nuestros clientes. Eh, nos dimos cuenta que en la medida que fuimos creciendo, fuimos eh, captando la atención de nuevas y más grandes empresas con operaciones más pesadas, eh, ¿qué quiere decir? Con más colaboradores, con estructuras internacionales, con filiales, etcétera, etcétera. Eh, y las empresas eh, que son globales, que tienen necesidades de pago del exterior, no sola, muchas de ellas no solamente pagan, eh, tienen que pagar nóminas de, de, de colaboradores dentro del país, sino que también tienen que pagar fuera del país. Uh -huh. es muy, es, y, y el caso más cercano es el mismo caso de Global 66, donde el 60 o 70% de, la, de las personas que trabajan con nosotros están en el extranjero, en distintos países fuera de Chile, y donde, bueno, desarrollemos un producto para nosotros mismos y una vez que eh, sintamos que es el producto correcto, lo lanzamos hacia nuestros clientes con la colaboración de nuestros clientes siempre. Y esta herramienta consiste en que tú, a través de una sola plataforma, puedas cargar de nuestra plataforma. Si es que tienes destinatarios, tienes que pagarle a, a 10 personas en por ejemplo un call center en, desde Colombia desde, tienes contratado también personas de freelance no tienen por qué ser nóminas derechamente uh -huh. los tienes en Perú y tienes 15 más en, en Argentina bueno lo que puedes hacer con nosotros es, es básicamente consolidar en una eh, cargando una planilla muy simple que está parametrizada la información de todos los destinatarios para cargarla masivamente y luego eh, seleccionar la moneda de destino con el monto determinado la plataforma te, te calcula todo todos los tipos de cambios y en un, solo, en un solo flujo de envío tú puedes sacar hasta más de mil transacciones a todo el, a todo el mundo eh, inicialmente estamos en el en, lanzamos el producto hace un mes aproximadamente uh -huh. inicialmente eh, desde Chile, Argentina, México eh, Ecuador eh, Brasil yeah. y próximamente eh, en un par de días más eh, ya vamos a tener disponible eh, Colombia también como origen eh, y Estados Unidos como destino, que es el único destino que estamos dejando afuera en este lanzamiento eh, sí. eh, pero también va a estar en los próximos días, por ende va a ser un, un, un producto muy robusto muy
0: completo que no existe hoy día en el mercado Perfecto. Ah, bueno, eso ustedes tienen claro más o menos eh, todo tipo de empresa que hace esto desde muy pequeñita, tal vez de pocas personas hasta algunos que deben ser bastante grandes, ¿no? Sí, o sea, el,
2: la necesidad de pago de nómina al extranjero eh, es para todas las empresas que tienen que tengan operaciones internacionales. De, tenemos startups, tenemos empresas medianas, empresas y tenemos algunas grandes empresas también que que transfieren eh, al extranjero y tenemos de todo. El, el, la funcionalidad soluciona un dolor eh, importante. Eh, que es todo lo que es la, la, la administración el, el, el costo, la burocracia De poder cargar nóminas a distintos países A distintos destinatarios Y si eso lo multiplicas por 10, por 20, por 30, por 50 Y hasta por 500 Bueno, eh, exponencialmente se va complejizando la operación Y bueno, es la, la solución Nuestra funcionalidad de multi lo, lo soluciona Y tanto para, tenemos empresas que hacen 10 multienvíos Y uh -huh. otras empresas que te pueden hacer cientos de multienvíos
0: Perfecto. Oye, la, la última pregunta, porque nos está pillando el tiempo. ¿Qué se viene para este 2022-2023 para Global? ¿Se viene un nuevo levantamiento de inversión? Eh, aparte del lanzamiento del prepago, ¿algún otro nuevo producto que a lo mejor se pueda revelar por ahí? Mm.
2: Bueno, nosotros, a ver, primero entender que si bien Global ha levantado capital para seguir eh, expandiendo sus operaciones, eh, nuestro foco siempre ha sido eh, entregar me mejores servicios, no nuevas tecnologías, innovar y por consecuencia pueden eh, existir estas nuevas oportunidades a futuro. Eh, a nivel de producto, básicamente eh, Yo me puedo, en, y en este sentido Puedo tener la autoridad de decirte Qué es lo que se me viene a nivel de empresas Porque uh -huh. yo estoy a cargo del canal Empresas En Global 6.6 eh, Y más allá de todas las nuevas funcionalidades Que desarrollemos a nivel de remesas En el mundo, nuevas rutas Para, para las distintas eh, Empresas que tenemos, nuevos destinos eh, Se vienen también Nuevos productos, y entre ellos sí te puedo adelantar Que efectivamente en algún minuto Vamos a tener esta opción de tarjetas prepagos corporativas a nuestros clientes para poder hacer gastos, de viáticos, de cualquier tipo de gastos, con, con aplicaciones de controles de gasto, bueno, hay un, sin, un sinnúmero de, 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 de aplicaciones que va a tener. Eh, eh, pero lo más reciente es eh, también tener, a nivel de empresas, la billetera multimoneda. Yeah. La billetera multimoneda es un producto muy potente porque las empresas... Eh, Hoy día, que tienen la necesidad, por ejemplo, para, para que sea mucho más tangible la, el, el producto, hoy día las empresas que quieren transferir con nosotros a, a un país determinado tienen que depositar en moneda local en el, prácticamente el mismo día que van a transferir por temas de tipo de cambio y hacen la transferencia. Con el wallet multimoneda con la billetera multimoneda, las empresas, por ejemplo, en Chile o en el resto del mundo van a poder tener, por ejemplo, un billetera en dólares. ¿Y qué quiere decir? Que si yo durante el mes veo que puedo, que quiero cambiar, que el tipo de cambio está conveniente, pero no tengo la obligación de pagar, voy a poder hacer mi conversión a principio de mes asegurar un tipo de cambio y poder transferir los dólares cuando estime conveniente, y así la misma lógica con el resto de las monedas que van a tener las empresas, por ende nosotros vemos que ese va a ser un game changer bastante importante eh, para las empresas y que nos va a acercar eh, cada vez más a, o va a ser un escalón más para poder acercarnos a nuestro objetivo de convertirnos en un banco digital
0: Y, conversando por ahí, teníamos algunas discusiones como más dogmáticas sobre qué es lo que era emprender, ¿no? Si un emprendimiento es una startup, si una startup es un emprendimiento y viceversa, qué son los inversionistas, los venture capital, los ángeles, qué sé yo. Y, de repente, conversando por ahí, también descubrimos de que, obviamente, está todo el rubro y la área de lo que tiene que ver el emprendimiento cultural, el emprendimiento artístico, eh, las bases creativas. Y ahí tenemos un super exponente que ya lleva cinco años de existencia, que es el Santiago Horror Film Festival. Y por eso está con nosotros Gustavo Valdivia, que es su eh, fundador, su creador. Así que primero que nada, damos la bienvenida a Gustavo a esta humilde palestra del emprendimiento llamada Entrepreneur. Mucho gusto por estar con nosotros, Gustavo, y gracias por acudir al, al batillamado. Voy a mirar
3: a la cámara, pero, porque estoy mirando el monitor y la, y la cámara, <ríe> así que mejor los mira ustedes. Así eso. que excelente. Oye, muchas gracias por esta invitación eh, a este espacio que eh, es bien lúdico eh, y, y también abre las puertas a las distintas aristas de los emprendimientos, de, de la gente que está en torno a esto y, y cuenta más o menos lo que hay detrás de emprender acá en Chile y lo que significa y el esfuerzo que hay en, en decir quiero hacer algo y
0: finalmente plasmarlo en, en una acción. Sobre eso mismo queremos empezar a los fuegos en esta ocasión contigo, Gustavo, porque... Siempre hablamos de, y los emprendimientos que más se llevan la palestra o la atención son los que, los que tienen que ver con muchas lucas, los que son de corte financiero tecnológico, los que vienen a ayudar como en los recursos humanos a las empresas, pero al final eso no, no es tan tangible muchas veces para pa las personas, es ¿eh? como algo bien específico de los negocios. Entonces, en tu caso, que, que creaste el Santiago Horror Film Festival, ¿qué significa crear un festival con, no sé si llamarlo de la nada, pero con, con ganas, con deseo, sin tengo entendido que sin fondos adicionales. ¿Cómo ha sido este proceso que hoy sí, los, tiene, los tiene usted en el quinto año de desarrollo?
3: Sí, primeramente contar que nosotros somos un festival independiente de cine fantástico, que va en su quinta edición, así como decías tú, y, y que partió eh, básicamente de la amistad eh, entre productores, cineastas, yo que en, en, en sí yo soy diseñador y soy ingeniero uh -huh. eh, pero finalmente nos unió las ganas y no, no, nos impulsó a, a formar un festival que finalmente lo estamos, estamos, estamos haciendo sin fondos ni privados ni estatales eh. sí con mucho, eh, viendo, viendo mucho canje, mucho eh, logística con otras marcas Estamos con grandes marcas que si bien no nos colocan plata, pueden colocar recursos para poder generar este especial.
0: Uh -huh. Oye, ¿y cómo nació esta idea eh, hace seis años, me imagino, para crear el Santiago Horror? Eh, ¿De dónde vino la inspiración y, y cómo, cómo ha sido este proceso?
3: Mira, básicamente yo ya estoy más o menos hace eh, 15 años. Yo tenía otro, otro, otro nicho más pequeño, que más, más que nada era de fans, se llama Santiago Horror, en el cual en 10 años eh, se generaban 5 o 6 eventos por año con un ticket de asistencia de 350 400 personas, que era súper bueno. Era en un bar con dos ambientes, con banda de vivo. Pero eh, empezó a generar la necesidad, a mí en lo personal, eh, de abrir el nicho a lo que era el cine nacional, que también siempre eh, lo ha amado y me ha gustado. Y por lo tanto, empecé a invitar directores de cine... Y le decía, oye, hay que tener como 300 monos ahí Que se van a querer sacar fotos, voy a poder mostrar eh, Tu cine Voy a poder hacer una conferencia ahí con, con todo, y me decían de repente ¿Dónde? En un bar le decía porque era en un bar esto?
0: Yeah.
3: Y me decían, no, oh, ¿sabes qué? Está súper buena la vida, súper choro Pero yo paso Y así pasó un buen tiempo, pero no me dejé estar Hasta que fue el primer director Mostró y dijo, oye, esto está increíble Porque está de primer nivel aparte que es para fans y de fans, la eh, super pineta Y así empezaron a ir más directores, empezó a correr la voz. Y la última Madhouse que se hizo, eh, el 2018, eh, estaba tocando Jorge Olguín con su banda electrónica y me dijo, oye, esto está increíble, eh, llévatelo hacia lo más grande. Yo tengo acá un amigo que es el, el dueño de los Juegos de Anal que está en Santiago Centro. Llegué al espacio, vi el espacio y dije, esto es para hacer un festival de cine. esto es para ser un encuentro de fans. Y ahí nació básicamente lo que es Santiago Ron. Así, así de simple y corto. Eh, y después fue, fue básicamente cómo hacerlo, la logística, lo que significaba esto y mediáticamente cómo, cómo insertarlo rápidamente dentro de, de Santiago y Chile. Acá, acá en Chile hay varios festivales, festivales de de cine fantástico, pero no se muestran mucho. Es Bien. una pena eso. Pero hay muy buen material en la carchila, hay buenos directores. Así que, por lo tanto, eh, es una remisión al festival.
0: Perfecto. Ahora, y el Santiago Horror en esta edición 2022. ¿Qué es lo que podemos contar? Porque nosotros, de hecho, el director me está diciendo por interno, ¿no? que hace poquitos días atrás se hizo ya el lanzamiento de la convocatoria de los participantes de esta edición. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de esta quinta versión, año 2022? Eh, donde, en el fondo, durante... Sin, sin, sin mal, no tengo la información, por ahí por octubre es cuando vamos a poder estar viendo diferentes cosas.
3: Sí, mira, el festival tuvo la apertura de convocatoria el 31 de marzo, en el cual hicimos un evento cerrado, ahí con amigos, con directores, con actores, que estuvo bien entretenido, el tenido, bien lúdico, también tomó una tremenda banda que se llama Dino Satina. Eh, y ahí dimos la apertura y dijimos, vamos al 2022 y estamos más vivos que nunca, volvemos a la sala. Eh, durante el periodo de, del 31 de octubre al, 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 7, de, al 7 de septiembre eh, dura la convocatoria, el, el cual pueden postular largometrajes cortometrajes, cortometrajes de animación y también eh, videoclips musicales que también lo incorporamos para nosotros también es súper importante la música así como puedes ver acá eh, incorporar, incorporar eh, el mundo del videoclip a lo fantástico uh -huh. hay, hay un montón de buen material en la música que tampoco nos expone mucho y, y queda dando vueltas nosotros somos el medio para poder eh, mostrarlo en un festival digamos Acá en Chile no, no, no existe un festival de cine fantástico que por lo menos tenga videoclips. Así que también nosotros siempre jugamos un poquitito a ser el, el, el hermano rebelde de todos los festivales e ir en contra de un montón de establishment o de un montón de dogmas que están establecidos. Siempre claro. tratamos de jugar en contra de eso y abrir ventanas a través de distintos medios.
0: Mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora, el abierta ya la convocatoria. ¿Qué es lo que deben saber, tanto para Chile, Latinoamérica y el resto del mundo, quiénes pueden participar en esto? Eh, ¿Tienen que tener eh, largometrajes, cortometrajes, estos clips que ya, ya hayan sido exhibidos o tiene que ser absolutamente exclusivo para Santiago Horror? ¿Cuáles son los detallitos ahí? Cuéntanos un poquito la, de, en, de quiénes la, pueden la participar. Base,
3: sí, en las bases pueden participar cualquier persona que presente material profesional según las reglas que están ahí indicadas. Uh -huh. para el sector nacional es completamente gratuito, así que los invitamos a todos los realizadores nacionales a inscribirse, solamente pinchen ahí en la, la página Santiago Horror, eh, Santiago y ahí los va a tirar directamente a las plataformas de convocatoria que es Il Freeway y Festcom. Uh -huh. eh, ahí ahí se van a tener que inscribir como cualquier otro festival que quieras postular, pero para Chile es gratuito, para afuera eh, tiene un pequeño fee eh, y también las bases son las mismas el, el, y técnicamente no recuerdo sinceramente pero está todo en la página alojado todos los detalles que pueden preguntar y si también si tienen dudas también pueden escribir al mail que es info.santiago.rober.com info.santiago.rober.com
0: oye y una cosa súper importante junto con las postulaciones digamos eh, que tienen plazo hasta cuándo? Hasta el final, final de septiembre, ¿verdad? 7 de septiembre, ahí. Se de
3: septiembre. De sí.
0: Junto con esto, eh, en este año donde en el fondo estamos comenzando a vivir esta, como podríamos decir, menor cantidad de reglas relacionadas con la, el, el COVID-19, estamos a puertas de comenzar a poder andar sin mascarilla en la calle, qué sé yo. Eh, ¿Cómo se viene esto para Santiago Borrón? Entendiendo que los últimos dos años fueron eh, 100% digitales Este año vamos a tener un formato híbrido, virtual y digital O sea, perdón, virtual y presencial o, eh, Mira, ¿Cómo se viene?
3: Nosotros fue súper buena experiencia eh, conocer el mundo digital Porque también esto nos ayudó a llegar a más rincones de Chile Que para nosotros viene importante Santiago no es Chile y también es importante que esto que está pasando acá, esta movida, mostrarla para afuera. Mostrarla para afuera de Santiago. Eh, nos dieron de Arica a Punta Arena el año pasado. Dentro de esta experiencia digital que fue 2020-2021, tuvimos un incremento de un 248%. Que wow. Nos dejó bastante contento y eso significa que llegamos más a más casas, a más hogares, a más teléfonos, a más laptops, etcétera, a más televisores. Esto fue la mano de Onda Media, que también eh, fue un impulso bien importante para nosotros. Uh -huh. y, y, y también llegamos a todo Chile. Y este año también vamos, vamos a llegar a todo Chile. Vamos a mantener el, el formato online para fuera de Santiago. Y dentro de Santiago va a ser presencial. Así que ya lo saben, si quieren ver eh, las películas que se van a pasar en Santiago Horror en eh, Santiago, van a tener que ir a las salas sí o sí. Fuera de Santiago, ni no hay problema ahí se van a poder conectar, van a poder disfrutar el cine en forma gratuita, porque para nosotros también es importante que esto sea gratuito, de calidad y para todo el mundo. O
0: sea, gratuito, y me, pero me imagino que hay cupos limitados, por lo tanto hay que llegar temprano y a la hora. Sí, correcto. Ya. Entonces, repasemos. Santiago Horror para este año 2022 es un formato mixto, presencial en la región metropolitana, acceso gratuito limitado y eh, acceso digital, virtual, para lo que son las regiones, y me imagino que también fuera de nuestro país.
3: Bueno, estamos viendo si es que no nos expandemos, ahí estamos poleando bueno, con una marca de un streaming, a ver si podemos incorporar eh, el Santiago Horror en forma Latam, en primer bueno, instante.
0: Dale, dale. Oye, y el ahora que ya fue lanzada la, 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 la Horror Señal, por llamarlo de alguna manera, para que la gente se, se, se vaya a, a, a inscribir para participar. Vamos a estar eh, viviendo algunos diferentes hitos a lo largo del periodo, de estos, de estos meses que quedan por, por delante, hasta llegar a septiembre. ¿Se puede contar algo de eso? Sí, mira, estén atentos
3: porque tenemos varias actividades dentro del año que las vamos a ir develando poco a poco. Una de las que ya eh, instauramos desde el año pasado con otro partner y socio, nosotros, que fue la retrospectiva de Santiago Horror de en, eh, en Arte, el primer canal cultural de Chile estar en señal HD, así que se va a ver piletes y, y también va a ser un ciclo de como uno o dos meses que vamos a mostrar todo el material del 2021
0: Perfecto, perfecto perfecto Y,
3: y lo otro ya el, lo otro ya es un modo de edades, así que tienen que estar atentos a las redes sociales, al Instagram a la página al Facebook al, o bueno, lo que hay a Santiago Herrera, ahí hay que buscarlo súper fácil
0: Oye, eh, la gente de repente siempre se motiva por cosas que hayan ocurrido, que hayan pasado, historia, o eh, cosas increíbles que hayan acontecido. ¿Hay algún competidor, algún largometraje, cortometraje, videoclip, etcétera, que haya pasado anteriormente por Santiago Horror, y que después haya roto la barrera del, del mundo, y que, que podamos decirle a la gente, ve, no se pierda Santiago Horror, le puede tocar algo parecido?
3: hay un, eh, un, un largometraje francés que se llama Anonymous Animal eh, que estuvo el 2019 eh, llegó bien tímidamente eh, un, una, una, una buen, un buen retrato a, al maltrato animal eh, a lo que pasa por la sociedad en cuanto a este maltrato un poco desconocido o, o conocido pero ignorado a la vez y también la gracia de esa película tenía eh, que no tenía diálogo yeah. así que Mucha gente decía que no prometía. Ganó acá cuatro premios: mejor actriz, mejor actor, mejor guión y mejor directora. Y después esta película empezó a viajar por varios festivales. Eh, acá en Latinoamérica ganó un montón de festivales también. El, 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 el Macabro, si no me, mal me equivoco, Buenos Aires, Rojo Sangre. Uh -huh. eh, también el pasó por ahí. Eh, Feratum. Eh, acá en Chile también. Eh, Creo que el, el festival de cine de Valdivia también lo tenía, que está pronto a pasar, ahí les paso ese dato. Y también, bueno, ahora está en plataformas BOD, eh, más que nada, pero europeas. Pero también eso fue una grata sorpresa, tener un, un, una película que no prometía, pero que finalmente dio mucho y, y ganó un montón de premios. Esa es una de las que me acuerdo, porque también ha pasado un montón de cortometrajes uh -huh. eh, Que han ganado un montón de premios eh, Y eso Mira es decir, co Cosa, cosa de, de... Acá, imagínate que el fenómeno es bien importante porque eh, Acá, suponiendo que en Chile hay muy buen material Muy buenos cineastas, muy buenos eh, autores Muy buenos guionistas y estas son las instancias donde pueden ser su ventana para poder salir a, a Chile. De, de, fuera de Chile, mejor dicho.
0: Uh -huh.
3: Así que por eso los invitamos a postular.
0: Un botón de lo que la gente va a poder encontrar en Santiago Horror Film Festival este año 2022. Eh, Gustavo, para que la gente no lo olvide y lo anote, no sé si podemos decir un poquito las redes sociales, sitio web, repetirle todo donde pueden encontrar información, particularmente en el mundo digital.
3: Sí, mira, eh, nos pueden encontrar en la página web SantiagoHorror.com En eh, Instagram, eh, Santiago Horror Festival, fantástico eh, Lo mismo que Facebook En Instagram eh, también pueden pisar en la video Y ahí los va a limpiar a todas las redes sociales También están en YouTube Pueden ver eh, los, los ganadores de años anteriores También los videos de ellos eh, Las premiaciones El año pasado también, como subimos digital Ahí alojamos todo lo que fue la apertura y el cierre del festival. Ahí pueden ver eh,
0: todo lo que pasó, por si se lo perdieron. Perfecto. Ya tienen todas las coordenadas. Santiago Horror Film Festival, santiagohorror.com, su sitio web. Y eh, más toda la información que nos dio eh, Gustavo Valdivia, su fundador. Ya saben que están abiertas las postulaciones, lo pueden hacer hasta el 7 de septiembre. Mayor información a través del mundo digital y de seguro vamos a estar escuchando por ahí algunas novedades que va a estar dejando tanto Gustavo, que está aquí presente con nosotros, como algunas otras novedades en el camino. Yo te quiero agradecer por haber estado acá conversando con nosotros, ilustrando, educando, evangelizando respecto a eh, particularmente este festival y lo que son el emprendimiento de base creativa, Gustavo. Muchas gracias por estar acá en Internet.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme este espacio. Y nuevamente a todos los que me están viendo y escuchando, eh, participen, postulen, atrévanse crucen la barrera, emprendan porque hay un mundo de posibilidades solamente el límite lo tienen ustedes, así que muchas gracias